1: Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Ich bin hier in Frankfurt, in der Nähe vom Flughafen, im Mastercard-Office. Vielen Dank übrigens Mastercard als unser Sponsor. Jetzt kurz die Sponsoreinblendung.
0: Was macht FinCompare eigentlich für Banken so attraktiv? FinCompair erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später.
1: So, jetzt noch der Hinweis auf unseren weiteren Sponsor smartsteuer.de. Ihr kennt das Thema Steuererklärung, kein, wenn mag es, aber es ist halt irgendwie so ein leidiges Übel. Äh, Fakten, 25 Milliarden Euro werden pro Jahr vom Staat zurück ausgeschüttet, das heißt ähm, ungefähr 1000 Euro pro Steuererklärung. Ähm, warum Smartsteuer? Es ist eine digitale Lösung, die die Steuererklärung schnell und online auszuführen lässt ähm, und man kann über der KI sofort erkennen, äh, wie viel tatsächlich zurückerstattet wird und der Clou ist, Smartsteuer Smartsteuer.de gibt eine Vorleistung für euch und schüttet es schon aus, bevor es Finanzamt tatsächlich zahlt. Insofern interessante Lösung, schaut es euch an. Die Zeit ist ja demnächst wieder da, dass man die Steuererklärung zu 18 abgeben muss. Weitere Informationen unter smartsteuer.de fintech. So, und jetzt zurück zum Interview. Und ich habe neben mir den äh, David
2: Klemm sitzen. Äh, David stelle ich doch ein besten mal vor. Ja, hallo Jochen. Ja, ich bin David Klemm. Äh, ich bin bei Mastercard in Deutschland zuständig für das Business Development im deutschen Markt. Business Development kann vieles bedeuten. In unserem Fall bedeutet das die Zusammenarbeit mit den Händlern und Acquirern im deutschen Markt. Also ich habe nichts zu tun mit Issuing und mit Ausgabe von Karten, sondern mit meinem Team zusammen kümmern wir uns immer überall darum, wo Mastercard Karten eingesetzt werden. Ja, und wir wollen mit David über das Thema
1: Two-Factor-Authentication sprechen, also 2FA, ähm, starke Authentifikation in Deutsch ähm, und da kommt ja ein paar Mandate ähm, in den nächsten Monaten und es gibt auch insofern neue Produkte. Kannst du vielleicht ganz kurz erstmal die Grundsituation erklären? Also was ist das Mandat, ähm, bis wann muss wer was wie machen, was hat es für Auswirkungen auf Händler und Kunde?
2: Mhm. Also das Thema kann ja relativ schnell eine gewisse Komplexität erreichen, vielleicht versuchen wir uns von, von einfach auf komplex durchzubohren. Ich denke, wenn man ganz einfach das sagen will, dann ist es so, dass es äh, der Gesetzgeber beschlossen hat äh, und zur Umsetzung gebracht hat mit der PSD 2, dass ab 14. September 2019, also dieses Jahr, ähm, alle elektronischen Zahlungen stark authentifiziert werden müssen. Das klingt erstmal einfach. Kompliziert wird es dann, wenn wir es jetzt uns jetzt im Speziellen anschauen, was das bedeutet.
1: Was heißt denn konkret?
2: Was bedeutet denn konkret? Das heißt konkret, erstmal starke Authentifizierung, heißt erstmal... Wie du schon gesagt hast, Authentifizierung mit zwei Faktoren, das heißt, ich muss mich authentifizieren mit mindestens zwei Faktoren aus drei möglichen, nämlich entweder etwas, was ich weiß, etwas, was ich besitze oder etwas, was ich bin. Oder, um es mal anschaulich zu machen, indem ich zum Beispiel äh, ein äh, Smartphone mit einem Secure Element besitze und äh, mich biometrisch mit meinem Fingerabdruck äh, authentifiziere, dann habe ich zwei Faktoren, nämlich einmal der Besitz des Smartphones und zum anderen äh, die Eigenschaft meines Fingers, der über den Fingerabdruckgläser getestet äh, wird. Und dann habe ich zwei Faktoren und habe mich authentifiziert und bestätigt, dass ich ich bin. Okay,
1: und das heißt, ich muss demnächst für alle Transaktionen, sei es natürlich Mastercard als auch nicht Mastercard Transaktionen, also inklusive bis Lastschrift drunter, eine starke Authentifikation
2: haben als ja. Kunde. Und das äh, wo bemerkt eigentlich nicht nur jetzt äh, auch wenn das jetzt die diskussion wahrscheinlich ist im wesentlichen im e-commerce sondern es gilt ja auch äh, für pos-zahlungen äh, da ist es nur in der regel einfacher weil wenn ich eine chipkarte habe und mit einer pin eine zahlung freigebe dann sind schon zwei faktoren abgedeckt dann habe ich nämlich das wissen der pin und den besitz des emv chips äh, das sind zwei faktoren ähm, das ist höchstens dann äh, an der einen oder äh, anderen stelle äh, bei contactless noch interessant äh, wo ja teilweise auf die Authentifizierung äh, verzichtet wird, äh, aber große Auswirkungen wird es natürlich äh, im, im E-Commerce-Bereich haben. Ja.
1: Das heißt, wenn nicht, dass das alte zeigen Sie mir mal Personalausweis-Thema wieder zurückkommt am POS, was ja jahrelang da war und auch jahrelang vom Mastercard-Visa bekämpft wurde.
2: Ja, stimmt. soll auch immer noch vorkommen, tut es hoffentlich nicht. Ja, also wie gesagt, normalerweise Chip- und PIN-Transaktionen haken dran, kein Problem. Jetzt haben wir ja in Deutschland in der Regel ein Contactless-Limit von 25 Euro. Das heißt, es kann passieren, dass Kunden Contactless- Transaktion ohne äh, PIN-Eingabe machen. Und da gibt es ähm, in der Regulierung äh, die Anforderung, dass spätestens nach der fünften Transaktion oder 150 Euro eine Authentifikation gemacht werden muss, ähm, was im Grunde genommen so laufen wird, dass ähm, die äh, Issuing Bank das mitzählt und wenn dann die äh, fünfte Transaktion vorbei ist oder ich diesen Betrag überschreite, dann wird dem Terminal quasi einen Response Code gesendet, ähm, dass es dann sagt, bitte jetzt die Karte äh, reinstecken und PIN eingeben. Äh, das kann dann äh, ab und zu mal kommen. Ich glaube ehrlich gesagt, im Moment wird es fast nie passieren, weil ich muss quasi fünf Transaktionen oder sechs Transaktionen hintereinander machen unter dem Contactless Limit ohne zwischendurch beim ATM gewesen. Zu sein, ohne eine Transaktion über den Betrag gemacht zu haben, das passiert noch relativ selten. Und vielleicht nochmal angemerkt: dann bei den ganzen Mobile Payment Wallets, egal ob jetzt Apple, Google oder die Bank-eigenen, wird in der Regel ja sowieso jede Transaktion ähm, authentifiziert. Das heißt, da passiert es auch nicht.
1: Mhm. Lass uns vielleicht mal unterbrechen zwischen ähm, online und offline, dass wir das so ein bisschen ähm, im Detail deklinieren und vielleicht erstmal mit der im Online-Payment anfangen. Ja. Eine Authentifikation im Online-Payment gibt es ja schon lange. Ja. Nennt sich 3D Secure. Ja. War mehr oder weniger erfolgreich. Wird mehr oder weniger von dem einen oder anderen gehasst. Sei es, sei es Kunde als auch Händler, weil es natürlich zu wahnsinnigen Conversion-Abbrüchen führt. Aber prinzipiell ist ja da die Infrastruktur da. Und ob ich jetzt irgendwie ein Passwort eingebe, was ich dann irgendwie wieder vergessen habe, ist ja dann erstmal irrelevant, aber es ist eine Infrastruktur schon längst da. Jetzt habt ihr, als auch die Kollegen vom anderen Kartenscheme, 3D Secure 2.0 eingeführt oder seid dabei einzuführen, was genau in die Richtung starke Authentifikation geht. Was ist denn da anders und was ist da besser?
2: Mhm. Also erstmal finde ich sogar fast den Begriff 3D Secure EMV besser, weil er nämlich gleichzeitig noch den Hinweis gibt, dass es jetzt auch tatsächlich zu einem offiziellen EMV-Standard geworden ist. Also denke ich etwas, was marktweit von allen Schemes zur Anwendung kommen wird. Was ist anders? Also du hast ja selber ein bisschen Historie in der Vergangenheit, aus deiner, in deiner Mastercard-Zeit glaube ich auch zu dem Thema Secure-Code. Das ist ja ein Protokoll, was schon vor vielen, vielen Jahren definiert wurde und in den Markt gebracht wurde.
1: 2001 gab es die ersten Piloten in Deutschland, ja. ja. Ich kenne den Produktmanager sehr gut.
2: Wenn man sich jetzt anschaut, 2001, mit was für Browsern wurde da im Internet eingekauft und was war da technologisch state of the art, dann haben die Leute wahrscheinlich auf ihrem Windows 98 PC im Internet Explorer eine Transaktion gemacht und das Protokoll ist auch technisch genauso gebaut. Ja, da wird im Grunde ein iFrame benutzt mit ich glaub, 300x400 Pixeln, feste, feste Größe und da kann ich dann über HTML ein paar Formularfelder einblenden, wo der Kunde dann äh, ein Passwort eingegeben hat. Jetzt spulen wir äh, 20 Jahre vor und schauen uns an, was heute passiert. Ähm, dann haben wir natürlich die Smartphones, auf denen eingekauft wird. Da haben wir aber auch Smart TVs, da haben wir die Playstation und die Xbox. Und jeder, der schon mal für seine Kinder versucht hat, irgendwelche Credits für irgendein Online-Game auf der Playstation zu kaufen und dann mit einem Controller da Kartendaten einzugeben und so weiter, der weiß, dass eine ganz andere Welt, als die, für die das Protokoll mal gebaut worden ist. Das Erste, was also, glaube ich, wichtig ist, ist, dass bei diesem 3D-Secure-EMV-Protokoll versucht worden ist, wie das heutzutage eigentlich in der Entwicklung auch üblich ist, so ein bisschen zwischen äh, der Zielplattform und der Logik zu abstrahieren. Ja, dass ich sagen kann, okay, ich beschreibe, was jetzt gerade passiert und was jetzt gerade angefordert wird, überlasse aber ähm, denjenigen, die es umsetzen, so ein bisschen mehr, wie ich das ausgestalte auf dem Device. Es kann dann eben vielleicht sein, dass ich, wenn ich tatsächlich weiterhin in einem Browser gerade eine Transaktion mache, eine ganz andere Art der Authentifizierung durchführe, als wenn ich auf meiner PlayStation 4 unterwegs bin, weil das Gerät eben zum Beispiel über ganz andere Eigenschaften verfügt. Das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle technologische Erweiterung, die sowieso schon gut ist, auch ohne PSD2 und SCA. Was dann ins Spiel kommt, und darüber müssen wir sicherlich gleich noch reden, zu, diesem, zu dieser einfachen Einstiegsaussage, alle elektronischen Transaktionen müssen authentifiziert werden, gibt es ja jetzt noch, und das ist im Rahmen der regulatorischen Diskussionen ja da reingekommen, eine ganze Menge an Ausnahmen, die die Marktteilnehmer ziehen können, um das Verfahren noch weiter zu vereinfachen im Sinne des Kunden. Und wenn man äh, diese Ausnahmen äh, benutzen will, ähm, dann äh, ist es sicherlich so, ähm, dass man auch ein bisschen mehr Intelligenz braucht. Also was meine ich damit? In dem 3DS-EMV-Verfahren ist es so, dass deutlich mehr Daten Punkte ausgetauscht werden können zwischen dem Händler und dem Issuer als in der Vergangenheit. Heute bei dem alten Verfahren kriege ich ja im Grunde genommen nur angezeigt, Händlername XY möchte so und so viel Euro Transaktion durchführen. In dem neuen Verfahren könnte ich dann eben auch so Sachen mit übergeben, wo befindet sich das Gerät gerade, auf was für ein Gerät ist der Kunde unterwegs, ist das ein Stammkunde oder ein Neukunde. Also ich habe sehr viel mehr Datenelemente, die in dem Protokoll befüllt werden können. Und wenn der Händler das macht und dem Issuer da sozusagen mehr Auskunft erteilt, dann hat, der, hat die Bank natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich schätze die Transaktion vielleicht anders ein. Ich muss nicht mehr pauschal irgendwo jeden Kunden authentifizieren, sondern im Rahmen der gesetzlichen Ausnahmen kann ich vielleicht auch die eine oder andere Transaktion durch, approven, durchwinken, ohne eben jetzt eingreifen zu müssen mit einem Authentifizierungsprozess.
1: Kann ich da gleich mal reingehen? Also es gibt ja bei, ähm, bei PayPal dieses
2: One-Touch-Verfahren,
1: ja. äh, wo äh, quasi das Endgerät immer identifiziert wird. Also mhm. einmal muss ich sagen, das ist jetzt mein Handy. Dieses Endgerät wird immer über die Device-ID immer wieder identifiziert. Man geht davon aus, dass ich ohnehin das Gerät nur nutze und es per Fingerprint oder per äh, Face-Identifikation äh, äh, öffne und sonst niemand anderes Zugriff drauf hat. Deswegen äh, umgeht PayPal in dem Kontext äh, die normale benutzername passwort äh, identifikation Heißt das, dass wenn ein Händler diese Informationen nimmt und im Bereich Mastercard dem Issuer mitliefert, dass da jetzt eine Möglichkeit besteht für die Issuer, ein ähnliches Produkt anzubieten?
2: Ich mh. Also der Sinn des Ganzen geht genau in die Richtung. Ja? Also wir sind uns alle darüber einig, dass natürlich äh, ein, ein, ein Verfahren, was wenig äh, eingreift in den Kaufprozess, dazu führen wird, dass die meisten Käufe äh, abgeschlossen werden können. Wir haben aber gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen zu bedienen, im Übrigen auch Paypal und mhm. ähm, äh, jeder äh, wird schauen müssen, wie er das macht, aber ähm, wenn ich rein einfach nur dem Issuer sage, ähm, der besitzt dieses Gerät, dann sind wir wieder bei einem Faktor, das wird nicht mhm. reichen, dann ja. muss ich eben schauen, äh, wie kann ich den Issuer äh, äh, sozusagen die Sicherheit geben, dass entweder zwei Faktoren zur Anwendung gekommen sind oder dass äh, die Ausnahmen, die in der PSD 2 oder in den RTS definiert sind, angewendet werden können. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass heute ja auch die Praxis draußen so ist, dass Händler im Moment äh, basierend auf ihrem Risikoappetit entscheiden, wann sie 3 d secure zur äh, Anwendung bringen und wann nicht. Ähm, das heißt, ähm, der Issuer kriegt bei vielen Transaktionen äh, eine Autorisierung ohne eine 3DS-Challenge äh, oder eine 3DS-Anfrage und kann dann auch gar nichts mehr machen, außer zu entscheiden, ob er diese Transaktion approved oder ablehnt. Ähm, in der Zukunft mit der Vorgabe in der psc 2 muss eigentlich der Issuer nach meinem Verständnis immer in die Lage versetzt werden, zu sagen, ob er jetzt den Kunden authentifizieren muss oder nicht. Auch wenn der Händler oder sein Acquire glauben, okay, hier liegt jetzt gerade eine Ausnahme vor, hier kann ich jetzt ohne Authentifizierung was machen, dann kann der Händler das mitteilen. Er muss aber eigentlich immer ein 3DS-Protokoll starten und immer eine Anfrage schicken. Wenn es gut geht, kann der Issuer dann sagen, okay, super, ich sehe das auch so, Ausnahme greift und der Kunde wird nicht gechallenged und kann seinen Einkauf abschließen. Aber die Bank, die Bank braucht immer das Final Say sozusagen. Die kann nämlich dann immer sagen, nee, Moment mal, das war jetzt die achte Transaktion oder die, nee, beziehungsweise die sechste oder das war jetzt eine Transaktion, die mir besonders riskant vorkommt. Ich bin jetzt verpflichtet im Rahmen der Vorgaben, dass ich ich eine Authentifikation mache und wenn ich nicht alle Transaktionen sozusagen anstarte in dem Protokoll hat die Bank ja gar nicht die Möglichkeit das zu tun. Mhm. Ja?
1: Okay. Das heißt, das würde aber auch bedeuten, dass selbst Wallets à la PayPal sich nicht zurückziehen können, sagen, ich autorisiere diese Transaktion, äh, diese Karte einmal mit einer starken Authentifikation und dann nie wieder, sondern auch dann muss es so sein, dass beispielsweise der Issuer der Karte, die bei, bei PayPal hinterlegt ist, nach der fünften Transaktion sagt, ich will ja trotzdem nochmal ähm, einen Interaktion mit dem Kunden haben.
2: Ja, Wir kommen jetzt äh, so, so ein bisschen in, in den Bereich, wie sozusagen die verschiedenen Use Cases oder Ausnahmefälle zu bestimmen sind, weil mhm. das, was du jetzt gerade ansprichst bei PayPal, das gibt es ja Szenarien, könnte man sich ja auch vorstellen bei Card-and-File-Systemen äh, der, der, der Merchants ähm, und da ist ja immer dann die, die Frage, also was passiert, wenn, wenn ich da Kunde wäre beim ersten Mal und was passiert bei äh, Folgetransaktionen. Ähm im Grunde genommen ist es so, um, um das vielleicht ein Stück weit vorwegzunehmen, ähm, nur weil der Kunde irgendwo Mitglied geworden ist oder irgendwo äh, einen Account angelegt hat und eine Zahlungsmethode hinterlegt hat, heißt es eben nicht, ähm, dass diese ganzen Regelungen dann nicht mehr greifen. Auch bei einer card on fall transaktion oder bei einer Wallet-Transaktion, wenn dann eben keine der Ausnahmen äh, greift, muss eine 2 durchgeführt werden. Und das muss dann natürlich der jeweilige Dienstleister oder Anbieter regeln, dass er das in einem in Art und Weise macht, die compliant ist zu den Vorgaben.
1: Jetzt wenn ich mal die Historie von 3D Secure anschaue, ähm, mit einer stärkeren Authentifikation, das war ja keine starke, zumindest eine stärkere, ähm, war ja das Problem, dass der Kunde, wann immer er dieses Fenster dann mal gesehen hat, zwei-, dreimal im Jahr, das Passwort vergessen hatte und dann, und dann keine Lust hatte, in, im Shoppingprozess sein Passwort zurückzusetzen und dann die Transaktion abgebrochen ist und dann was anderes genutzt wurde oder gar die ganze Transaktion abgebrochen wurde, ähm, besteht diese Gefahr weiterhin, gerade wenn ich jetzt sage, als ich höre, will ich nur die
2: fünfte oder x Transaktion sehen? Äh. Also Gefahr weiß ich nicht. Es ist natürlich auf jeden Fall jetzt nochmal wieder eine, eine große Challenge für alle da draußen, auf diese Dinge sich vorzubereiten was du angesprochen hast, ist, was waren die Probleme? Also das eine Problem ist, der Kunde wurde plötzlich mit einer Maske konfrontiert, wo er nicht wusste, ist das jetzt Phishing oder ist das jetzt echt oder was ist das jetzt? Da geht es ja im Grunde genommen um das Thema Kommunikation und Aufklärung. Und da haben wir uns sehr intensiv mit beschäftigt und ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, wir sind ja jetzt mit dem 3DS-EMV-Thema und 2FA sehr intensiv auch im Markt unterwegs, weil wir versuchen natürlich, gerade dieses Thema Kommunikation zu adressieren, die Händler aufzuklären, die Banken und dann natürlich auch mit den Banken gemeinsam die Endkunden, so dass wir hoffen, dass wir das hinkriegen, dass jetzt irgendwie keiner irgendwie in Panik gerät, wenn er dann zukünftig in so einen Authentifizierungsprozess mündet. Das andere Thema ist, wenn dann der Kunde nicht geglaubt hat, es ist Phishing, sondern schon Vertrauen hatte, dass es jetzt sozusagen die legitime, legitime 3D Secure Maske seiner Bank ist, dann kam ja das Thema, schafft er das, diese Authentifikation durchzuführen. Sprich in der Regel in Deutschland, okay, was war nochmal das Passwort, das ich mir damals vergeben habe oder die äh, Sicherheitsfrage oder äh, auf welchem Handy kriege ich jetzt den SMS-Code oder welche tan muss ich benutzen und so weiter. Das haben wir auch uns angeschaut und Natürlich ist es da so, dass es jetzt, sagen wir mal, der Gesetzgeber lässt einen gewissen Spielraum, indem er sagt, okay, das sind die drei Arten von Faktoren, die wir grundsätzlich zulassen. Aber wir überlassen so ein bisschen der Industrie, was sie daraus macht. Also Inherenz, Besitz, Wissen, das kann alles Mögliche sein. Da haben wir Spielraum, was man davon macht. Und ähm, wir haben bei uns ähm, auf der Mastercard-Seite schon relativ früh erkannt, dass vermutlich die biometrischen äh, Authentifikationsmerkmale diejenigen sein werden, wo man das Thema Sicherheit und Bequemlichkeit am besten übereinander bringen kann. Ich meine, ähm, viele von uns kennen das aus also dem Mobile Payment, wenn ich da äh, mit meinem Smartphone eine Transaktion freigebe, egal ob ich das mit dem Gesicht oder mit dem Daumen mache, das ist halt... Einfach, ich kann meinen Daumen nicht vergessen und in der Regel auch einfach zu bedienen. Und ähm, idealerweise ist das dann auch eine Authentifikationsmethode, die ich äh, für, für eine E-Commerce-Transaktion benutze. Ähm viel besser, als wenn ich mir jetzt wieder Passwörter merken müsste oder andere Authentifikationsmerkmale. Das heißt aber auch, ich muss natürlich die entsprechenden Lösungen bauen und auch bei den Menschen irgendwie installieren. Also sprich, ähm, was viele Banken äh, jetzt gerade getan haben, ist Apps äh, zu bauen zur Authentifikation von Zahlungen äh, oder diese Funktionalität, was fast noch besser ist, in die Online-Banking-App zu integrieren. Und dann muss man sich das so vorstellen, in dem Moment, wenn du dann was kaufst und äh, der Händler die äh, Transaktion losschickt, der Issuer sagt also ich glaube wir müssen jetzt hier challengen und müssen eine Authentifikation machen, dann würde quasi die App deines Issuers involviert werden, die dann sagt so hier ist jetzt eine Transaktion von dem Händler, bist du das wirklich, willst du das wirklich, ich mache eine biometrische Authentifikation gegenüber meiner Issuer App, die sagt Bescheid, das geklappt und der äh, Prozess äh, ist durch. Das ist vermutlich der, der, der Best Case. Ähm, auf den wir jetzt im Grunde hinarbeiten und an dem wir mit den Banken zusammenarbeiten. Das heißt, ihr setzt darauf,
1: dass die Banken gute, benutzerfreundliche Lösungen für starke Authentifikation bauen oder bietet ihr auch ihr Hosted-Lösungen an, entweder selbst oder in Form von mit Kooperation mit, mit Startups, um ähm, dem Kunden und natürlich auch dem Händler eine, ähm, eine gute Conversion und Einfachheit äh, zu bieten?
2: Ja, also vom Grundsatz her, das ist natürlich die DNA von uns als, als Scheme, ist natürlich immer erstmal so, ähm, dass wir, ähm, sagen wir unsere Kunden oder unsere Banken haben, die ihre Lösungen bauen. Wir äh, sehen das auch, dass das passiert. Und dann unterstützen wir natürlich auf vielfältige Art und Weise. Das eine ist, ähm, es gibt äh, tatsächlich... Äh, den, den einen oder anderen Code, die, eine, die einen oder anderen äh, Bausteine für Apps, die wir hm, theoretisch Banken zur Verfügung stellen könnten. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich sowas bauen kann oder ich brauche da ein SDK oder ich brauche da Unterstützung, dann kann man sowas von uns auch bekommen. Und äh, wir gucken uns natürlich auch an, äh, was äh, alles so technologisch noch denkbar ist. Ich denke, ein Bereich, der da ganz interessant ist, ist der ganze Bereich Behavioral Biometrics. Das habe ich. Das sogar fast fehlerfrei ausgesprochen. Ähm, was interessant ist, weil ja der äh, Regulator auch gesagt hat nochmal in dem Q&A-Prozess, äh, dass das durchaus äh, legitim ist, auch äh, behavioral äh, zu arbeiten. Äh, und da hat Mastercard ja mit New data auch äh, einen Player äh, inzwischen übernommen und äh, integriert, der genauso was macht. Und das ist ja im Übrigen auch was, wo ähm, ich sag mal, die Bankenwelt ähm, auch auf äh, Lösungen oder Technologien trifft, die auch von anderen eingesetzt werden. Also nicht nur Banken mhm. müssen ja Kunden authentifizieren, sondern auch äh, ich sag mal E-Commerce-Plattformen oder Dienste äh, setzen in der Regel inzwischen Security-Tools ein, wo sie versuchen rauszukriegen, wer ist jetzt gerade ein Hacker und wer nicht. Und äh, äh, diese verhaltensbasierte Biometrie sagt ja im Grunde genommen, ich versuche noch mal rauszufinden, ob der Derjenige, derjenige ist, indem ich eben mir zum Beispiel anschaue, wie bedient er seinen Computer oder wie hält er den Controller von der PlayStation, um das Beispiel noch mal zu nehmen, in der Hand. Also bestimmte Merkmale aus anderen Datenpunkten abzuleiten, die wirklich auf mich schließen lassen. Mhm. Ja, und das kann, denke ich, auch noch können noch interessante Bausteine werden in der Zukunft, um diese Lösung noch mehr seamless zu machen, um das um das Buzzword mal zu benutzen.
1: Jetzt ist mit dem starken Authentifikationsmandat ähm, ähm also zumindest in meiner Filterblase, bei Twitter und bei dem einen oder anderen Blog die Aufregung sehr groß gewesen. Nach dem Motto, da wird, da wird was durchgedrückt zu Lasten der Kunden, zu Lasten des Handels. Insbesondere ging es um das Mandat bei der Lastschrift, dass auch das jetzt darunter fällt Jetzt haben wir im Vorgespräch schon gesagt, viele Dinge, die wir in der Vergangenheit hatten, auch im Zahlungsverkehr, die, die am Anfang immer sehr viel Aufstand gebracht war im Nachhinein immer noch sehr gut. Also man denkt an SEPA, man denkt an die Interchange-Reduktion, die jetzt selbst auch aus der Kartensicht äh, zu zum mehr äh, Volumen geführt hat. Ähm, insofern müssen wir mal schauen, was, was da jetzt in dem Bereich passiert. Ähm, ist aus eurer Sicht die Gefahr, oder seht ihr die Gefahr, dass es zu einer Verlagerung von Zahlungsvolumen führt im Payment-Mix, weil manche Zahlmethoden ja mehr und manche Zahlmethoden ja weniger darunter leiden. Also beispielsweise Rechnungskauf ist eine verlagerte Situation und natürlich habe ich eine starke Authentifikation dann bei der Überweisung, aber im Payment-Mix, im Checkout-Prozess habe ich erstmal keine,
2: keine Störung des, des, der, der Zahlung. Ja, also vom Grundsatz her, ich sag mal, das ist jetzt sozusagen Job immanent bei mir. Ich habe natürlich jede Nacht Angst vor Zahlungsmittelverlagerungen und dass weniger mit Karte bezahlt wird. Das ist also im Grunde genommen nichts Neues. Und ehrlich gesagt, ich versuche mich regelmäßig zu informieren und schlau zu machen, wie performen denn verschiedene Zahlungsarten, also ich selber und auch meine Wettbewerber, weil ich natürlich am Ende des Tages weiß, für einen Händler ist, ist die Attraktivität eines Zahlungsproduktes ähm, Preis multipliziert mal äh, Conversion ja? mhm. äh, weder eine super Conversion äh, bei einem hohen Preis vielleicht durch hohes Risiko noch umgedreht nützt dem was es muss beides funktionieren mhm. und ähm, man kann natürlich über die Jahre, sieht man, da gibt es Veränderungen, Dinge kommen, Dinge gehen, natürlich, also das ist glaube ich mit der Grund, warum wir jetzt relativ intensiv an diesem Thema dran sind. Wir wissen, dass natürlich solche Veränderungen Auswirkungen haben können und ich versuche so ein bisschen immer auch die Fahne hochzuhalten und wie du es gerade gesagt hast, es muss nicht unbedingt nur nach hinten losgehen, es besteht auch eine Riesenchance da drin. Ja, wenn ich das schaffe, einen gewissen Infliction Point zu erreichen, einen gewissen Zündpunkt, wo die Nutzung solcher Verfahren steigt und die Kunden dann entsprechend damit vertraut sind und ich glaube, da gibt es auch viele Beispiele rund um den Globus in verschiedenster Konstellationen, dann wird es irgendwann so gelernt, dann ist stört es auch keinen mehr. Und dann muss ich am Ende des Tages sagen, wenn ich dann zumindest mal in Europa eine super sichere Kartenzahlung habe zu einem regulierten Preis, dann habe ich glaube ich einen ziemlich guten Deal, den ich dem Händler anbieten kann.
1: Absolut. Und ähm, jetzt, äh, wenn ich mir mal die User Experience von Apple Pay und Google Pay anschaue, online, also jetzt nicht im stationären sondern online, ähm, die ist ja heute schon stark authentifiziert. Ja. Ähm, und, ähm, und da kann sich selbst ein PayPal äh, eine große Scheibe von abschneiden.
2: Ja, da hast du ja schon äh, an anderer Stelle drüber, äh, drüber gesprochen. Äh ja, sicher. Also ähm, das, was da jetzt passiert ist mit den äh, Smartphone-Wallets, ähm, das ist natürlich jetzt sozusagen immer das Leapfrogging. Ja? Ich habe jetzt sozusagen ohne Legacy ähm, da frisch was gebaut. Das muss man sicherlich sagen, dass die Mobile-Wallets äh, in der Regel ähm, eine starke Authentifizierung mit einer guten User-Experience schon anbieten. Äh, da können Banken und Konsumenten auf so ein Angebot auch zugreifen. Und das wird natürlich andere dann wieder anspornen, äh, entsprechend äh, auch genauso gut oder noch besser zu werden. Und so, das ist ja auch, glaube ich, ein Stück weit gewollt, wird dann das Rennen wieder gestartet, dass alle wieder ein Stück besser werden, ein Stück sicherer. Und am Ende des Tages, wie du gesagt hast, ist es dann vielleicht so, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass wir in Europa in ein paar Jahren sagen, ja, da haben wir was Gutes gebaut und sind anderen Regionen auf der Welt vielleicht sogar ein Stück weit voraus. Mhm.
1: Bevor wir gleich auf den POS nochmal kommen, wo ja die Welt insgesamt noch ein bisschen einfacher ist, nochmal eine Frage, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, Ende des Jahres, wie stark ähm, drückt ihr denn dieses Mandat, dieses mandat durch oder ist es, seid ihr letztendlich nur dadurch, dass ihr Transaktionsverarbeiter seid oder Routing-Instanz, nur derjenige, der ein paar Datenfälle hinher routet und, ähm, und die Stärke des Durchdrückens ist dann abhängig vom
2: ähm, Acquirer und vom Issuer? Ja, also, ähm, um ich glaube, äh, an der Stelle, äh, jetzt muss man sich beide Seiten anschauen, also Issuing-Seite, Bankenseite und äh, Händlerseite. Auf der Issuing-Seite, ähm, glaube ich, gibt es nicht so viel zu drücken, weil äh, wenn Banken eins äh, verstehen, dann sind es Compliance-Anforderungen, mhm. äh, notgedrungen und auch zu, äh, aus gutem Grund. Ähm, die Banken haben das verstanden, dass sie äh, entsprechend sich vorbereiten müssen, weil natürlich äh, keiner äh, äh, am, im September in der Situation sein will, äh, dass er das nicht umgesetzt und angeboten bekommt. Das ist auch nicht so kompliziert aus meiner, äh, nicht ganz äh, aus erster Hand Marktsicht, aber wenn ich mit den Kollegen rede, weil ähm, Banken setzen ja in der Regel für, de, für die äh, Authentifizierung über das äh, 3DS-Protokoll Dienstleister ein, äh, also die sogenannten ACS-Provider, äh, die dann äh, diese Lösung hosten und äh, für die Banken äh, bauen. Und das sind nicht so viele. Das ist mhm. genauso wie wenn ich jetzt eine neue Anforderung im Geldautomatenbereich habe, dann habe ich halt irgendwie NCR und, und, und Nixdorf und dann nach zwei, drei Anbietern haben es alle umgesetzt. Mhm. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass auf der Bankenseite jetzt ab April die Lösungen da sein werden. Es gibt schon die ersten, die auch wirklich Live-Transaktionen schon getestet haben. Und dann ist das da. Dann kann das Ganze natürlich nur funktionieren äh, wie der Henne und Ei, wenn es dann natürlich auch von der anderen Seite genutzt wird, was wir vorhin schon angesprochen haben. Eine Bank hat nur eine Möglichkeit, den Konsumenten zu challengen, wenn der Händler und seine Acquirer diese äh, Protokolle auch nutzen und, und äh, auf das Verfahren zugreifen. Ähm, da tut sich auch unheimlich viel. Äh, ich weiß aus vielen Projekten, dass natürlich alle Acquirer und PSPs diese entsprechenden Lösungen bauen und auch anbieten werden. Ein Stück weit, glaube ich, war es nicht hilfreich, dass sie jetzt viele Detailfragen im Rahmen dieses Q&A-Verfahrens noch so ein bisschen haben sie auf sich warten. Also es gab noch viel Interpretationsspielraum an vielen Ecken, wo der eine oder andere gehofft hat, naja, vielleicht geht es dann doch irgendwie an mir vorbei, weil ich in meinem Use Case da irgendwie außen vor bin. Und das hat dann leider vielleicht dazu geführt, dass der eine oder andere sich noch nicht genug damit beschäftigt hat. Aber ich glaube, das wird auch kommen, weil... Es ist dann am Ende des Tages für den Händler nicht so schwierig. Und um auf das Thema Drücken zurückzukommen, ich glaube, der der größte Druck entsteht dann ähm, letztlich aus den Commercials, ja? wenn dann ich feststelle als Händler, dass ich viel mehr Ablehnungen bekomme, weil ich halt Issuer da draußen habe, die sagen, ich bin Incompliant, wenn das äh, ohne Anfrage reinkommt, dann werde ich dann als, als Händler eben doch äh, äh, ein bisschen Code ändern, dass ich dann äh, bei dem API von meinem PSP auf, auf das volle Programm zurückgreife, um dann wieder meine approvalrate rate äh, im, im Griff zu haben. Also ich glaube... Ähm, dass eben auf der einen Seite, dass es eine Compliance-Vorgabe ist, und auf der anderen Seite, dass es einfach auch im wirtschaftlichen Interesse der Beteiligten nicht dafür sorgen wird, dass es das dann auch funktioniert.
1: Du hast ja sehr viel mit Händlern zu tun. Wie
2: informiert und wie bereit
1: sind die denn schon? Oder wird es da <lacht> im Herbst ein großes großen, also großes Aufwachen geben, weil ich schon eine einige und PSPs einigermaßen bereit sind,
2: aber dann die Frontends von Händlern irgendwie nicht funktionieren und dann das Geschrei groß ist. Ja, also erstmal ist es so, glaube ich, dass wenn man sich die Händler mal anschaut, also es gibt jetzt nicht so viele, die komplett überhaupt nicht in der Lage wären, 3D Secure zu benutzen. Und viele tun es auch, wenn auch vielleicht nur zu einem geringeren Teil ihrer mhm. Transaktionen. Für die ist es, glaube ich, schon gar nicht so ein großer Sprung. Die steuern dann in der Regel irgendeine Schnittstelle von dem PSP an und sagen, authentifiziere mir jetzt diese Transaktion. Dann gegebenenfalls zu sagen, ich mache das immer statt nur manchmal und im Hintergrund wird ein anderes Protokoll noch eingesetzt, ist, glaube ich, nicht so schwierig. Ein Stück weit gab es jetzt noch Glaube ich ähm, so ein bisschen ein Abwarten, weil halt viele gesagt haben, ich ich. Ich will jetzt mal wissen, mein Use Case, das, was ich da mache, für wann greift das für mich? Welche Ausnahmen kann ich zur Anwendung bringen? Und da gab es ja noch einige Fragen, die dann an die EBA gestellt wurden, die dann noch für Klarheit sorgen müssen, zum Beispiel in dem Thema Merchant Initiated Transaktionen und so weiter. Mhm. Jetzt kommen die Antworten so langsam rein. Jetzt sind die Dinge klarer und jetzt, glaube ich, geht gerade vieles so ein bisschen aus der Nachdenk in die Konzeptions- und Umsetzungsphase. Mhm. Okay.
1: Gut, bevor wir, bevor wir über den POS sprechen, nochmal kurz der Break mit den Sponsoren. Ohne Sponsoren kein Podcast, deswegen nochmal der Dank an unsere Sponsoren FinCompare, smartsteuer.de, slash fintech zur Steuererklärung und Mastercard. Und wer noch nicht weiß, was Mastercard macht, hier kurz der kleine Einblender zum Mastercard.
0: Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
1: Vielen Dank. Ja, lass uns mal äh, sprechen über den stationären Handel. Ähm Du hast vorhin gesagt, naja, das ist ja eigentlich nichts Neues da. Da ist, sind wir schon in vielen Bereichen compliant, also Karte und PIN, ähm, alles in Ordnung. Ähm, haben Sie mal Ausnahmeregelungen bei ähm, NFC, bei der x Transaktion, dass dann nochmal eine Authentifizierung durchgeführt werden muss. Ja. Wenn ich mir Apple Pay, Google Pay anschaue, da ist ja bei jeder Transaktion, also auch äh, bei jeder x-beliebigen Kontaktlos-Transaktion, habe ich ja mein Fingerprint oder mein Face oder was auch immer ähm, für starke Authentifikation. Ich glaube, das hat er ja auch mit der mit der Performance total happy, oder? <lacht>
2: ich bin immer mit Performance total happy bei allen Zahlungsarten, die Mastercard einsetzen. Aber wenn du das, wenn wir es vielleicht mal reduzieren können auf den, auf die User Experience oder auf die Technologie, klar, da hast du recht, da können wir schon sozusagen happy sein in dem Sinne, dass ich wir mal eine mit Touch-ID oder Face-ID freigegebene mobile Wallet transaktion kein Authentifikationsthema hat, die ist, die ist bei Default sozusagen immer authentifiziert und du hast es Glaube ich selber auch mal angemerkt damals bei dem Launch. Ähm, es ist ja auch äh, bewusst so bei äh, bei Apple, äh, wenn man das Beispiel, man nimmt die authentifizieren alles, auch die kleine Transaktion hm. unter 25 Euro. Hm. Ähm, warum auch immer? Äh, Konsistenz gegenüber dem User und so weiter, die Sicherheit. Ähm, also da gibt es kein Thema und das kann man auch, ähm, muss man sagen, nicht nur einschränken auf Google und Apple, letztlich jeder Mobile Wallet Betreiber, auch ein Issuer, auch eine Bank, eine Sparkasse, die äh, eine Lösung hat, kann natürlich so vorgehen. Teilweise wird äh, bei äh, Mobile Wallets noch mit Online-PIN gearbeitet, also ich gebe am Terminal eine mhm. PIN ein und äh, die Mobile Wallet emuliert quasi nur eine Karte, äh, das ist das, was wir Card-like Behavior nennen. Ähm, das wird vermutlich von den meisten Betreibern umgestellt werden, dass auch immer auf dem Device authentifiziert wird. Also ich sage mal, bei Mobile-Lösungen wird es stressfrei sein, da wird es kein Problem geben. Dann gibt es... Im Bereich ähm, des physischen Posts ja auch Ausnahmen, also ist ja für Public Transport und Parking ein paar Bereiche ähm, sind auch politisch Ausnahmen rein äh, formuliert worden. Kann man sich auch vorstellen, dass zumindest solange sie noch Teil der EU waren, die Engländer mit TfL gesagt haben, also wir brauchen jetzt keine 2FA äh, am Drehkreuz der Londoner Tube. Ähm, das äh, das gibt es auch. Ähm, und dann äh, ist eben tatsächlich das Thema so, das ähm, sollte es äh, so sein, dass wir in das Szenario reinlaufen, dass eben eine Authentifikation benötigt wird, über einen Response-Code das Terminal entweder getriggert wird zu sagen, diese Karte jetzt bitte stecken oder ähm, ich habe mir sagen lassen, wenn es jetzt eben ein Nicht-Karten-Device ist, also ich sage mal ein Variable oder ein Handy, kann ich halt schlecht stecken ins, ins Terminal, dann gibt es einen separaten Response-Code, der dann wahrscheinlich irgendwie so übersetzt sein wird auf dem Terminal, dass er dann heißt, irgendwie anderes Medium verwenden. Das heißt, mhm. äh, im Schlechtsfall Fall müsste ich dann als Kunde mein Plastik rausholen, was ich zu meiner Watch oder zu meinem Variable oder zu meinem Smartphone äh, auch noch habe. Mhm. Wie gesagt, äh, wird dann selten vorkommen, weil wenn jemand schon so ähm advanced ist, dass er ein Variable oder ein Smartphone benutzt, dann wahrscheinlich auch in einem Szenario, wo die ähm, Authentifikation über das Device schon stattfindet.
1: Mhm. Also ihr könnt euch ja da relativ entspannt zurücklehnen ähm, und äh, da gibt es aber jetzt andere Initiativen, ähm, vom, insbesondere vom Handel, äh, dieses ähm, Hippos, Happy Hippos, <lacht> wenn man das überraschtes Ei kennt, ähm, wo, wo genau versucht wird, ähm, eine Infrastruktur aufzubauen, ähm, an der Karte und anderen Zahlverfahren vorbei, sondern auf Basis von, von Instant Payment. Jetzt erwarte ich nicht, als, äh, dass du da irgendwie das kommentierst, <lacht> das ist ja Wettbewerb. Ähm, ich äh, wollte einfach mal kurz mit dir sprechen, wie du da ähm, das Problem siehst, äh, zwei Faktor-Authentifikation in, in der Schlange, weil ähm, bei Apple Pay und Google Pay und ähm, äh, auch mit der Karte ist es ja, Gelöst das Problem wunderbar einfach und bequem. Ähm, jetzt kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wie ich in der Kassenschlange stehe ähm, und eine starke Authentifikation mache, dann Instant Payment initiiere und dann eventuell sogar, wenn dann irgendwie ein Problem ist, dem Geld hinterher renne. Ähm, seht ihr das auch so? Seid, äh, seid ihr mit den Kollegen im Gespräch oder schaut ihr es einfach interessiert an? <lacht>
2: ja, also. Also erstmal, das ist jetzt kein, kein, kein Tabuthema bei uns, weil wir haben ja spätestens seit der Vocalink-Übernahme selber auch wir, Erfahrungen und, mhm. und Stakes in, in dem Thema. Das geht in Deutschland in der Diskussion gerne mal so ein bisschen unter, dass Vocalink mit dem Pay-by-Bank-App in, in UK ja quasi ein System schon ausrollt gerade, wo ich die quasi App meiner Bank benutzen kann, um mhm. online oder auch am POS Zahlungen zu machen. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, also erstmal muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, welches, welcher Use-Case passt zu welchem Medium. Also ich glaube an einer Discounterkasse, wo dann alle 90 Sekunden ein Bon irgendwie abgewickelt wird, wird wahrscheinlich NFC-Tab äh, äh, und Weg immer irgendwie bevorzugter sein, als wenn der Kunde jetzt eine App aufmacht und dann da anfängt irgendwie was zu scannen oder also da glaube ich nicht an, an, an QR-Code. Ähm, aber das kann man ja jetzt natürlich auch ein bisschen davon lösen, ähm, auch über NFC sind ja Instant Payment Szenarien denkbar. Ähm, und es gibt auch, ähm, denke ich, äh, bei einem Händler, der einen wunderbaren Checkout hat mit NFC-Fähigkeit, wo ich dann per NFC am Checkout bezahle, vielleicht Anwendungsfälle, wo eine App mit äh, anderen Use Cases sinnvoll sein kann. Also mhm. so Sachen wie, was wir jetzt äh, neulich gehört haben äh, bei Saturn oder so, dass ich irgendwie im Store über die App von dem Händler irgendwie ein Produkt scanne und sage, schick mir das nach Hause, mhm. Wer auch denkbar. Mhm. Kann man machen. Wie gesagt, auch da darf man eben nicht vergessen, dass auch natürlich und insbesondere eigentlich die Instant Payments natürlich dann entsprechend mit der Authentifikationsmethode meines Homebankings freigegeben werden müssen. Mhm. Ähm, und ähm, das hatten wir ja auch schon mal äh, diskutiert, also gerade bei Instant Payments macht es auch, glaube ich, total Sinn. Ja? Ja, also bei der ja, oder bei einer Karte kann man sagen, okay, der Kunde hat nie ein Risiko. Ja? Er hat seinen Flug mit Mastercard bezahlt, der Flug findet nicht statt, kriegt er sein Geld wieder. Ähm, aber bei einem Instant Payment, das ist ja das ist schon im Wort drin, ist es eben instant bezahlt und da muss natürlich ähm, sichergestellt werden, werden, dass der Kunde ähm, nur dann eine Zahlung macht und nur an denen, wo er das auch will. Und dann wird eben auch ähm, eine Authentifikation notwendig sein nach den gleichen Regeln. Und ähm, das kann in manchen Szenarien okay sein, aber ich denke, in vielen ähm, klassischen Szenarien, die heute mit der Karte abgedeckt werden, ist es zu komplex und zu langsam. Hm. So in diesem klassischen Checkout-Kassen-Szenario kann ich mir das schwerer vorstellen. Ja, wenn der Kunde ähm, zu Hause was macht oder wenn er ähm, in einer App was macht, vielleicht. Ähm, an, der, an der Supermarktkasse weiß ich nicht.
1: Lassen wir bei dem Thema Wookalling Paper Bank bleiben. Ähm, wo ist das, sind da die Einsatzbereiche? Ist das eine ist das primär? Online oder auch
2: Offline? Ich kann tatsächlich beides damit machen und es ist sogar so, dass ähm, in, in, in dem äh, Verfahren vorgesehen ist, dass quasi NFC mit der Mastercard-Akzeptanz als Fallback auch noch genutzt werden kann. Also ich mhm. kann dann sozusagen, äh, äh, das Telefon kann dann auch noch eine tokenisierte Mastercard-Virtuelle Karte quasi äh, an einem Terminal ausspucken, was mit Pay by Bank äh, gar nichts äh, zu tun hat und mhm. ich kann quasi die Mastercard-Akzeptanz-Rails auch noch benutzen, um international dann äh, eine, eine Akzeptanz zu haben. Da mhm. wird dann quasi die, 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 die Mastercard-Akzeptanz als, als Emulationslayer sozusagen noch verwendet. Aber mhm. es ist für, für beides ausgelegt. Ja. Und äh, wo ist das im stationären Handel schon eingesetzt in die UK? Ja, jetzt komme ich ein bisschen ins Schwimmen. Ich, 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 ich <lacht> höre immer von den verschiedenen, äh, sagen wir mal, Banken, die das jetzt schon integrieren in ihre ähm, in ihre Lösungen. Am Ende des Tages natürlich über diesen Fallback, über über Mastercard, kannst du das natürlich im Grunde bei jedem machen, okay. überall. Aber das ist dann ein Thema, also da schicke ich euch gerne dann noch mal die Experten okay. vorbei, die cool. das machen. Die sind auch öfters mal in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, das sollten wir vielleicht mal äh, tatsächlich mal ähm, überlegen, weil das ja auch eine interessante Entwicklung ist, auch im, im Kontext ähm, der verschiedenen Initiativen von Banken, auch vielleicht mal wieder ein Europäisches Payment Schema aufzubauen. <lacht> Dass wir da mal vielleicht ein paar Use Cases mitbekommen, wo was funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert.
2: Ja. Also ich denke, auf jeden Fall interessantes Thema, was noch ganz am Anfang ist, mhm. das Ganze, die ganzen Instant Payments. Gar nicht so sehr, finde ich, im Maschinenraum, im technologischen, also unten drunter, wie dann so ein Instant Payment von A nach B geht. Ich glaube, das ist dann Commodity, das ja, ist definiert über die Zentralbanken und so weiter. Ja. Sondern das, was oben drüber passiert, also in dem Scheme Layer oder in dem Brand Layer, wo dann geregelt wird, wer macht eigentlich was, wenn es schief geht und ja. äh, wie wird der Kunde, äh, wie wird dem kommuniziert, was er jetzt gerade kann oder nicht kann. Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, die, die Learnings und da äh, ist die Kreativität im Moment und da entwickelt sich vieles.
1: Ja, ja. Das sollte auf jeden Fall nochmal ähm, im Follow-up und ähm, einen weiteren Podcast vielleicht noch machen. Ich seid ja glücklicherweise Sponsor bei uns für das ganze Jahr, insofern äh, machen wir auch gerne nochmal einen weiteren Mastercard-Podcast. Ja, ähm, ich bin mit meinen ganzen Fragen durch. Habe ich noch was vergessen, äh, was du loswerden möchtest? Und ich noch nicht gefragt habe.
2: Also, wir haben jetzt ähm, das geschafft und das. Äh, ich bin total überrascht. Wir haben es geschafft, relativ äh, lange und intensiv über äh, SCA und 2FA zu sprechen und haben fast gar nicht über diese... Ähm, über diese Ausnahmen äh, gesprochen. Zwei Dinge fand ich da eigentlich vielleicht noch ganz interessant, die jetzt äh, die wir vielleicht noch mal kurz anfassen sollten, bevor wir auseinandergehen. Äh, und zwar, Moment, ja? ganz kurz jetzt noch der
1: Werbeblock und dann äh, haben wir die zwei spannenden weiteren Teile.
2: Okay, also was, was finde ich noch interessant? Also ich glaube, was wir auf jeden Fall nochmal ansprechen sollten, ist, dass in der SCA-Regulierung ja in dem Bereich der Ausnahmen noch zwei Sachen sind, die sehr viel Diskussionsstoff sorgen. Das eine sind die sogenannten MITs, also die Merchant Initiated Transaktionen. Mhm. Und das andere ist das Thema Whitelisting. Mhm. Und beides ähm, kommt, glaube ich, so ein bisschen aus dem Hintergrund, ähm, dass, wenn man sich das mal überlegt, aus, aus Sicht des Regulators, äh, war das vielleicht am Anfang einfach zu sagen, wann immer der Kunde vor seinem PC sitzt und klickt, ja, jetzt kostenpflichtig bestellen, dann geht eine Authentifikation los. Das geht ja aber... Äh, schon heute und auch in Zukunft in vielen Fällen ein bisschen an der Realität vorbei, weil äh, vielleicht sitzt er gar nicht mehr vor seinem PC, sondern der redet mit Alexa oder äh, der äh, hat irgendwo seine Zahlart hinterlegt und irgendwann nachts läuft der Rechnungslauf von seiner Telefongesellschaft und er sitzt überhaupt nirgendwo, sondern das wird automatisch von ihm was abgebucht. Und deshalb gab es äh, von verschiedener Seite dann eben auch äh, Anregungen oder, oder Diskussionen dazu, wie geht man eigentlich mit diesen Szenarien um? Und ähm, äh, ohne, dass ich jetzt äh, sozusagen äh, der Volljurist bin und, und äh, das tausendprozentig äh, äh, sagen kann, aber vielleicht nochmal zu meinem Verständnis, bei den Merchant-Initiated-Transaktionen ist jetzt in dem, in dem Q&A, glaube ich, der letzte Stand der Dinge der, das gesagt worden ist, immer dann, wenn die Transaktion stattfindet, ohne dass der Kunde was gemacht hat, um diese Payment zu triggern, mhm. also sprich, der Kunde ist nicht on session oder mhm. der Kunde äh, hat nicht gerade irgendwie was gemacht, dann ist es eine Merchant Initiated Transaktion. Da gab es lange Zeit Diskussionen, muss es immer der gleiche Rhythmus sein, also immer jeden Monats muss es immer der gleiche Betrag sein, mhm. was ist, wenn die Telefonrechnung mal höher ausfällt und so weiter. Ich glaube, ähm, diese Szenarien sind jetzt alle ähm, als potenzieller Ausnahme abgedeckt, wenn nicht denn beim ersten Mal, wenn ich sozusagen meinen Account anlege, mich mit 2FA authentifiziere. Ein bisschen wie bei der Lastschrift jetzt auch. Beim ersten Mal gebe ich meine Karte an, authentifiziere mich stark, das heißt, es ist klar, ich bin derjenige, der die Karte dahinterlegt, und dann darf eben der Telefongesellschaft bei mir abbuchen. Was, glaube ich, wichtig ist, das geht aber nach meinem Verständnis nicht so weit, dass eben, wenn ich jetzt ein, ein typisches Card-and-File-Szenario habe, also ich habe meine Karte in meinem Amazon-Account, mhm. in meinem äh, Zalando-Account und so weiter hinterlegt und ich gehe jetzt auf die Plattform und bestelle äh, einen Fernseher, äh, dass dann sozusagen diese card und file transaktion ausgenommen ist. Das wäre sie aus meinem Verständnis nicht, mhm. weil ich ja in dem Moment was tue, um diese Transaktion äh, zu triggern. Mhm. Und da kommt, glaube ich, weil ja diese ähm, diese one click card on file szenarien auch interessant sind. Noch das zweite Thema, äh, was ich noch ansprechen wollte ins Spiel, nämlich das Whitelisting, was auch noch ein, äh, eine Option ist, die in, in, der, in der Regulierung vorhanden ist, nämlich dass ich als ähm, Kunde wieder mit 2FA bestätigt, ähm, meinem Issuer sagen kann, dass ich bestimmte Händler whiteliste und quasi sage, das sind vertrauenswürdige Händler, mit denen ich regelmäßig was tue. Die darfst du ausnehmen von, äh, von der 2FA-Anforderung.
1: Das heißt, ich als Kunde sage, äh, PayPal, Amazon, Zalando
2: ähm, sind auf der Whitelist und äh, störe ich bitte jetzt nicht mehr da. Genau, wobei dann wieder nach meinem Verständnis auch da dann der Merchant immer mit einem 3D-Secure-Protokoll die Transaktion startet, mhm. weil auch da wieder der Issuer das Final Say hat, also selbst wenn der Kunde gesagt hat, ich whitelistet den, mhm. ähm, äh, wäre es auch wieder äh, für den Issuer denkbar, dass er jetzt vielleicht sagt, okay, der hat zwar gesagt, er whitelistet diesen Händler, mhm. aber jetzt ist da was komisches passiert äh, im Umfeld dieser Transaktion, ich will trotzdem challengen, dann mhm. muss diese Möglichkeit wieder bestehen, aber genau die Idee dahinter ist, wenn ich eben bei meinem bevorzugten Pizzalieferdienst meine Karte hinterlegt habe und äh, regelmäßig da bestelle und ich, ich vertraue dem und ich möchte äh, nach Möglichkeit dann nicht gestört werden, dass ich über so eine Whitelist meinem Issuer das mitteilen kann. Okay. Konkretes Beispiel bei mir, äh, ist jetzt eine
1: interessante äh, Geschichte, da, wo, ähm, das, wo ich gar nicht das weitlichste gemacht hätte, aber da eine starke Authentifikation sinnvoll gewesen wäre bei Amazon. Äh, ich habe hab einen Amazon Prime Account auf die Firma, damit wir unsere ganzen Firmenkäufe äh, bekommen. Ich habe diesen Amazon Prime Account der Firma auf meine Alexa zu Hause eingestellt, damit ich da die Musik hören kann. Und plötzlich war auf meiner Corporate Card, äh, oder auf der Firmen Corporate Card, nicht auf meiner, sondern auf der Firmen Corporate Card, eine 3-Euro-Transaktion. Sind wir ins Amazon-Konto gegangen, haben die aber nicht gefunden, die 3-Euro-Transaktion. Im dritten Monat haben wir gesagt, was ist denn da los? Haben bei Amazon angerufen. Und dann tippte der gute Mensch und sagte, ja, ja, da ist mit dem Amazon Echo, mit der und der IP-Adresse, an dem dem Tag das Musikabo abgeschlossen worden. Und dann wusste ich genau den Tag. In der, in der Amazon Echo App kann ich ja nachvollziehen, wann was gesagt wurde. gehe an den Tag und höre meine Tochter. In, Im Voice-File noch sagen, ja!
2: <lacht> ja.
1: Also, insofern, ich hätte, hätte garantiert Amazon gewaltlistet, aber da es noch keine Identifikation, wer mit der Alexa spricht, gibt, kann natürlich dann auch die Tochter wunderbar Transaktionen initiieren.
2: Also, wir stellen fest, es gibt Family Fraud im Hause
1: Sieger. <lacht> Amazon hat es auch freundlicherweise forthin alles zurückgebucht.
2: <lacht> ja, also, das ist ja, da kommen wir auf den Punkt zurück. Geschützt bin ich dann ja immer, aber das ist tatsächlich, ja, das ist eben das Thema wieder Bequemlichkeit. Und, und, und Sicherheit. Ich muss mich eben entscheiden und ich denke, dass was eben hier geschaffen werden soll, ist, dass ich eben die Option habe, das zu machen. Mhm. Ich, ich, ich muss es ja nicht, aber ich kann eben sagen, ja, ich kenne den und ich möchte diese Bequemlichkeit haben.
1: Und jetzt an, anhand dieses Amazon-Beispiels, wo Amazon ja prinzipiell dann auch sagt, komm, pff, die Kundenbeziehung ist mir wichtiger als da ein paar Euro sofort wieder gut geschrieben, kann ich als Händler gegenüber dem Issuer sagen, ich nehme die Haftung und egal was du willst, du, du, bekommst die, ähm, äh, du bekommst die Haftung abgenommen oder ist das immer das letzte Wort auf der ich -Schön Seite, ich will den Kunden nochmal sehen, zur Not.
2: Ja, jetzt, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema äh, Compliance zu den Vorgaben und Kosten der Haftung. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt äh, ausgehe von dem Punkt, dass ich sage, als Händler, ich mache es meinem Kunden einfach und ich bezahle das auch, wenn da mal was schief geht, dann hätten wir die ganze Regulierung nicht benötigt. Ja, ja. Das heißt von der, aus der, aus der Compliance-Sicht muss ich eben doch äh, diese diese Möglichkeit äh, irgendwo äh, schaffen ähm, wenn ich aber diese Ausnahmetatbestände flagge dass ich also eine Transaktion losschicke und sage ähm, ich äh, ziehe die Ausnahme, weil mein Acquirer liegt unter so und so viel Fraudbasispunkten oder ähm, ich habe jetzt die und die Ausnahme, die ich ziehe, dann übernehme ich auch äh, tatsächlich die Haftung als, mhm. als Händler. Okay. Ja, das bleibt bestehen, aber okay. es gibt trotzdem dann die Möglichkeit für den Issuer zu sagen, nee, ich möchte jetzt äh, hier eine Authentifizierung machen. Gesetzlich so vorgegeben mit der Begründung, dass dann letztlich das gesamte Ökosystem davon profitiert, dass weniger Kosten für Betrug entstehen.
1: Ja, aber das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass der Issuer immer noch sagen kann, der Aufwand jetzt mit dem Kunden zu reden ist mir zu groß. Ich nehme die Haftung und will gar nicht zwangsweise jedes Mal mit dem Kunden die Authentifikation durchführen müssen
2: ja oder aber umgedreht ähm, über diese ähm, über diese Gesprächigkeit, die da jetzt sozusagen neu entsteht, dass der Issuer und das ist das, woran wir arbeiten, viel besser versteht, was sein Kunde Jochen Siegert eigentlich so macht mhm. und viel mehr erproft und viel mehr tatsächlich Business zustande kommt, mhm. weil die Systeme intelligenter werden und da mehr passiert. Weshalb wir auch eben zum Beispiel dafür sind, dass gerade auch wenn diese Ausnahmen gezogen werden, immer zumindest diese 3DS-Daten übermittelt werden, sollten, damit die entsprechenden Maschinen auf beiden Seiten auch lernen können und besser werden können, weil am Ende des Tages ähm, haben wir ja immer noch im E-Commerce geringere Approvalraten als im POS, mhm. ähm, teilweise so gering, dass man sagt, wenn das physisch im Aldi mir passieren würde, äh, dann äh, hätte ich die Karte die längste Zeit gehabt und ähm, das als Industrie ähm, sind wir da, glaube ich, über alle Schemes hinweg im Moment auch dran dass wir sagen, es muss eigentlich nicht so sein. Über mhm. die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ähm, streben wir eigentlich an, dass das dann eben genauso gut funktioniert. Und das ist dann, glaube ich, auch der Benefit ähm, für den Händler am Ende des Tages, wenn da, mehr, wenn da weniger falls Clients quasi stattfinden, weil einfach irgendeiner nicht weiß, was er damit anfangen soll mit der Transaktion.
1: Also wenn ich mal versuche zusammenzufassen, bedeutet das, dass das Commodity-Geschäft, Issuing Processing und das Commodity-Geschäft Acquiring Processing und Acquiring sich jetzt demnächst sehr massiv unterscheiden wird. Also habe ich eine, einen Issuer, ähm, der mich besser kennt, der seine Systeme besser managt, dass er mich in Dingen nicht stört, wo es passend ist, aber in Dingen stört, die Transaktion stört, wo es auch passend ist, also wo eine falsche Transaktion ist, wo Betrug da ist und auf der Acquiring-Seite genauso, dass es Acquirer Netzbetreiber gibt, die das viel besser spielen können als andere und deswegen für den Händler bessere Conversions generieren
2: können ja also ich, ähm, ich bin jetzt kein ausgewiesener Processing Experte aber was ich schon wahrnehme oder was ich schon sehe ist und ähm, wir haben ja schon das vorhin angesprochen wir haben Interchange Regulierung gehabt wir haben alle möglichen Veränderungen gehabt sodass ja letztlich äh, äh, immer wieder alle versuchen wieder einen Sprung besser zu werden und ich glaube was man schon sehen kann ist dass die äh, Performance des eigenen Angebots ähm, heute eine viel größere Rolle spielt als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit sind Dinge vielleicht sehr stark über Preis gelaufen, mhm. über äh, Outsourcing-Vereinbarungen mit einem gewissen Eurobetrag, äh, Haken dran. Ich glaube, inzwischen ist es so. Ähm, auf der einen Seite. Weil man es muss, auf der anderen Seite auch, weil ähm, es transparenter geworden ist, dass jeder schaut, ähm, wie performt eigentlich da mein ACS-Provider, mein Prozessor, mhm. äh, mein äh, Acquirer oder mein PSP und ist es nicht vielleicht auch gut, äh, da äh, mit einem anderen äh, mal was auszuprobieren, weil der vielleicht das gleiche kostet oder vielleicht sogar ein Stück teurer ist, aber doppelt so gut. Also, mhm. ähm, die, die, die Performance ähm, spielt eine immer größere Rolle auch in der Diskussion, das sehe ich auch. Also eine spannende Chance auch für Neueinsteiger im Acquiring- und PSP-Geschäft,
1: ähm, dem Händler mehr Volumen zu generieren, mehr Conversion zu generieren, weil man einfach die Regularien besser versteht und auch die Kommunikation mit dem Issue vielleicht besser spricht, als jemand, der
2: Massengeschäft hat und dem das alles gar nicht interessiert. Auf der anderen Seite hat natürlich derjenige, der jetzt der Encumbent ist mit der großen Masse, auch einen entscheidenden Vorteil, dass er nämlich sehr viel Daten hat. Ah, okay, stimmt. Ja? Ja. Also, äh, wenn ich jetzt irgendwo schon einen großen Market Share habe, dann läuft sehr viel über meine Maschine und ich kann die auch, wenn ich es gut mache, richtig gut trainieren und mhm. habe auch einen Vorteil. Also, ähm, Chancen sind, sind überall da ähm, und wird jetzt spannend, was der Markt daraus macht. Okay, ja, dann mal
1: schauen, wie wir in einem Jahr oder in zwei Jahren dastehen. Es ist, ist wie bei allen Dingen auch in der Vergangenheit, bei PSD1 oder jetzt PSD2, oder Interchange-Regulierung, Veränderungen sorgen immer für... Eine Bewegung des Marktes und mal gespannt, wie der Markt sich dann in, äh, in ein paar Monaten und ein paar Jahren äh, darstellt, ob er sich massiv verändert hat zugunsten von einigen wenigen, ob er ähm, gesagt hat, Nein, das war ein Stück Wasserglas und alles okay. Ähm, Status quo ist geblieben. Da sind wir mal gespannt.
2: Wenn der erste PSD3-Entwurf kommt, reden wir wieder. <lacht> ja, äh, <lacht> wird es garantiert geben. <lacht> das ist nur die
1: Frage des Wann. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank. Danke, Jochen. Und äh, lass uns das Thema mal äh, beobachten. Und äh, ich komme mal, ich nerve euch mal wegen des äh, MyBank-Themas. Oder äh, pay, pay, nicht MyBank. pay, pay bank themas MyBank oder alles. Ja. Ähm, mit mit link Das ja. äh, ist, ist ein guter Punkt. Das bringen wir auch mal als Podcast.
2: Okay, super. Gut, vielen uns. Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Und zum Abschluss
1: nochmal der Dank an die Sponsoren. smartsteuer.de slash fintech. FinCompare und Mastercard.
0: Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken? FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können Sie selbstständig Ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de.